0: Folge 64 von Ich-Kann-Nicht-Gut-Mit-Menschen. Das ist die 64.
1: Aufnahme, die wir dafür machen,
0: offensichtlich. Herzlich willkommen zu einer das ist die weiteren 64. Folge. 64.
1: Aufnahme für Folge 64.
0: Nein, das ist ein Take. Das geht genauso hoch. Ähm, euer Lieblingspodcast von Menschen, für Menschen, gegen Menschen. Ähm, mein Name ist Jule Weber und am anderen Ende vom Internet sitzt wie immer Malte Küppers. <lacht> Hallo Malte.
1: Das bin ich. Hallo. Hallo. Na? Na. Wie geht es dir? Ich freue mich sehr über Folge 64, weil das ist, für mich ist das so ein bisschen äh, Kindheit. Ich weiß, dass du wirst es nicht nachvollziehen können. Ich sage, du wirst es nicht nachvollziehen, aber. Ich war nie ein Kind. Genau, das ist nämlich der Punkt. (lacht) Du warst einfach, du bist einfach wirklich als Mitte 20-Jähriger auf die Welt gekommen. Und äh, auch als Mutter schon. Also das war wirklich in einem. Davon Rutsch. gehen viele aus, ja. Ja. <lacht> nee, aber ich hatte frü- früher meine allererste. Das, nee, nicht, also die erste Konsole, die ich wirklich so von Anfang an hatte, so, die ich, die ich wirklich ganz neu und nicht gebraucht geschenkt bekommen habe, war das Nintendo 64. Beim Nintendo 64 wurde an jedes Spiel immer eine 64 dran. Super Mario 64 und FIFA 64, also was, immer eine 64 hinten dran. Und ich muss die ganze Zeit daran denken, dass das jetzt auch, wir sind jetzt, das ist jetzt unsere N64-Folge, wir sind jetzt zum ersten Mal in 3D. Das ist, deswegen okay. freue ich mich. Ich sehe das Ganze dreidimensional und äh, ja, ich bin auch wieder gesund, muss ich sagen. Du
0: hast es abgenommen das für mich. freut mich wirklich sehr für dich. Ja. Ja, genau, dafür bin ich jetzt krank, aber ich habe nicht Corona.
1: Das ist ja langweilig. Ich ging
0: letzte Woche wirklich wirklich mehrmals davon aus, äh, jetzt Corona zu haben, weil ich gedacht habe, na komm, es ist einfach, es ist so offensichtlich, die Symptome, sie sind einfach da, äh, aber immer brav getestet und immer negativ. Und wir haben ja sogar, wir haben sogar so krasse Tests jetzt hier zu Hause, die nicht nur auf Corona testen, sondern auch noch auf zwei Grippevarianten und RS-Virus damit es richtig Spaß macht einfach. Aber da hätte ich
1: ja, da sind die Chancen, das positiv ist, ja noch höher. Weil da ja noch mehr. Ja. Ab, da habe ich, da hätte ich ja richtig Angst.
0: Ja, aber also alles immer negativ bei mir gerade. Das heißt, ich habe einfach nur so eine richtige Arschlocherkältung.
1: Ich hoffe nicht, alles in deinem Leben ist aktuell immer negativ. Es wäre äh, schade.
0: Nein, manche Dinge sind auch positiv. Sehr schön. Mit dir hier gerade im Podcast aufnehmen.
1: Es nur ist erfreulich. wirklich eine Wonne. Eine Wonne. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Flippe komplett aus. Ich habe vorhin.
1: Das ist. Ja, ja. Ist auch wichtig. Weil sonst würde natürlich deine. Sonst würdest du nachher husten oder so. Ich habe vorhin so richtig geile rote rote Jalapenos. Frittierte rote Jalapenos. äh, Mir reingezwirbelt. Mhm. Das war mein Abendessen zusammen mit einem Burger. Ja, aber ich habe mir schön, ich hatte gerade noch Freund Freundchen zu Besuch und da haben wir schön Burger gegessen und das war wirklich einer der besten Burger, seit, also ich kann, wenn Leute mal in Duisburg sind, hier empfehle ich den Burger-Bullen, ich weiß, ist glaube ich ein Polizist, der, der nicht. sich gedacht, ich mache jetzt, mach jetzt einfach Burger, ja hoffe ich auch nicht. Nee, wir dürfen es, sonst, sonst folgen uns wieder 300 Leute, weil wir hier uns jetzt zu kritisch gegenüber der Polizei äußern.
0: Ah, mh, ja,
1: das, das wäre natürlich äh, schade, ja. wenn Leute,
0: die sich nicht kritisch der Polizei gegenüber positionieren, keine Lust mehr haben, diesen Podcast zu hören. Oh nein. Tschö, Leute. <lacht> Danke fürs Einschalten, das war's von uns. Ja. Ja,
1: ähm. nee, aber geht's, wie geht's dir sonst mal, abgesehen von deiner Gesundheit gerade?
0: Ähm, sonst geht es mir eigentlich wirklich ganz okay gut. Ähm Das ist so ein bisschen anstrengend und ich habe ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, einfach der November bei mir gerade irrsinnig stressig ist. Ich habe einfach super viele Termine, ähm, aber gerade geht es mir wirklich auch einfach ganz gut, weil ich in den ganzen Terminen, die ich ähm, so habe oder jetzt zuletzt hatte, ähm, gestern meinen ersten wirklich auch einfach so ähm, künstlerisch, Erfüllenden Termin hatte diesen Monat. Also, alles andere, was ich gemacht habe, war auch total cool, aber einfach viel so Workshop-Projekte und äh, Schulprojekte. Und ähm, ich war ja auf der auf der Buch Wien, das habe ich, glaube ich, aber in der letzten Folge mhm. schon erzählt. Also, ähm, zumindest, dass
1: du, du, hast, du wir haben, glaube ich, einen Tag vor deiner Abreise äh, gepodcastet. Ja, das kann natürlich
0: auch sein, genau. Und ja. also das war auch schön, das war auch ein cooler Auftritt, den ich da hatte. Das hat schon alles Spaß gemacht, aber war natürlich auch so im Messekontext und viel irgendwie drumherum Leute kennenlernen und äh, socializen. Ähm ich bin für die deutsche Botschaft aufgetreten und so. Und dann mussten die natürlich irgendwie alle noch Fotos mit mir machen und so. Ähm, genau, also das waren schon auch alles ähm, wirklich schöne Sachen und ich hatte schöne Momente dabei. Aber gestern war ich ähm, bei einer sehr, sehr schönen Show in Hannover, bei der es wirklich das erste Mal diesen Monat für mich einfach nur drum ging, was ich künstlerisch auf Bühnen machen möchte und machen kann. Ähm, du warst
1: bei Häppchen und Sekt, ne? Jonathan Löffel bei ja, Lukas genau. Distel, oder? Ja, und da habt genau. ihr ja noch ein paar Termine Häppchen mehr, sagt, ne?
0: Genau, wir haben insgesamt, ähm, sind das vier Termine, die wir zusammenspielen. Äh, wir sind noch Ende des Monats in Hamburg und Köln und im Dezember in Düsseldorf.
1: Da ähm, werde ich vorbeikommen.
0: In Düsseldorf kommst du vorbei?
1: Ja, das habe ich mir fest vorgenommen. Ähm, das ist ja nur schön. Das habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen. Ich glaube, es war der, äh, ich weiß den Termin nicht mehr, aber ich habe mir 19. das fest der
0: 19. Dezember ist Düsseldorf.
1: Ja, guck doch mal, das steht doch direkt bei mir im Kalender, weil ich es nämlich jetzt eintragen werde.
0: <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> um. und
1: Sekt Düsseldorf. Ja, Leute, wenn, ey, kommt da einfach mal alle vorbei. Alle, die das hier hören, einfach mal da hinkommen. Ähm, weil ich habe ja. schon mehrmals gehört, dass es eine sehr gute Show ist. Ich habe also bei, bei äh, Jonathan und äh, Lukas habe ich sowieso keine Sorgen. Äh, ich finde beide herausragend witzig. Und dann noch Jule Weber dabei. Was soll da schon schief gehen? Also einfach mal ja, alle nach Düsseldorf kommen. Genau und es
0: ist genau es ist auch einfach total cool, weil ähm, um das vielleicht kurz so ein bisschen zu erklären, ähm, ähm, Jonathan und Lukas machen schon ganz lange Sachen zusammen und äh, und so und arbeiten irgendwie viel zusammen und ähm, machen jetzt eben Häppchen und Sekt als Show immer alle zwei Monate ähm, und zwar alle zwei Monate eine komplett neue Show und ähm, Ich glaube, dass sich Leute im Publikum das zum Teil gar nicht vorstellen können, aber so ein abendfüllendes Programm zu konzeptionieren und sich auszudenken, das ist schon auch einiges an Arbeit, Ähm, also was was die da reinstecken, weil sie dann wirklich auch immer neues Material präsentieren und ähm, noch so einen witzigen kleinen Film fürs Intro irgendwie gemacht haben und so Sachen. Ähm, Und die beiden laden sich aber eben immer zu zu jeder Show äh, eine Person als Gast ein und spielen dann aber eben mit, der Person, die zu Gast ist, quasi immer die gleiche Show ähm, in verschiedenen Städten. Äh, Und das ist ganz cool, weil die beiden halt Comedy machen, ähm, so im Schwerpunkt. Schon auch beide auch schreiben, aber für die Show eben, da liegt klar der Fokus darauf, dass sie Comedy machen. Und ähm, die Gäste sind aber eben gar nicht zwingend aus dem Comedy-Bereich. Also, sie haben auch schon mit jemandem aus dem Journalismus gearbeitet. Ähm, guck mal, bei den nächsten Ausgaben, bei denen dann nicht ich dabei bin, äh, ist eine Person dabei, die kennen wir hier natürlich auch alle, nämlich Eileen Celik. Die hat unser Intro gemacht.
1: Ja, ich wollte gerade ganz gut. witzig fragen, wer das ist, aber dann nicht mehr gedacht, so, nee, komm, Alter, das, Nein, das ist, ist wirklich. Das ist, das ist, den Witz würde mein Papa machen und dementsprechend lasse ich das besser sein. Aber. Ja. Ja. Machst du auch, äh, machst du denn auch neben neben, äh, knackiger Lyrik äh, auch ein klein bisschen Comedy, Jule Weber, hast du ein, zwei Stand-Up-Gags auf dieser Bühne, die du äh, präsentierst?
0: Also, ich will nicht zu viel verraten, aber das das Publikum ähm, hat schon mehrmals auch ähm, laut Freude geäußert. Wenn Geil. ich den Mund aufgemacht ja, das habe doch, Mann, und Mann, Mann, es lag Mann, nicht, Mann. es lag nicht an, weiß ich nicht, sehr fetzigen Reimketten. Ähm, <lacht> aber also Hättest ein Teil du vom eine? Showkonzept. Hast du
1: gerade so spontan eine Reimkette, die du immer Nein, so auf eine, die du Fall. liebend gerne Nein. immer wieder anziehst?
0: Malte, ich reime doch nicht mal in meiner Lyrik. <lacht> 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 ähm, ja okay. Genau. Nein, ich meine, ein Teil ähm, vom Showkonzept äh, vielleicht verrät. Der Name, das auch so minimal, ähm, ist auch äh, Sekt trinken. Und Sekt trinken macht mich einfach noch deutlich witziger.
1: Kann ich bestätigen, ja.
0: Also ich sag dir, wenn wenn wir jedes Mal, wenn wir Podcast Podcastaufnahme machen würden, wenn ich dabei einfach jedes Mal Sekt trinken würde, wir wären verlässlich in den Top-10-Comedy-Charts. Jede Woche.
1: Ja, ähm aber das möchte ich natürlich nicht von dir verlangen.
0: Nee, also meine, meine Leberwerte wären halt auch, glaube ich, ganz schnell in den Top-Ten-Comedy-Charts
1: jede Woche. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Um Gottes Willen. Das wollen wir natürlich ähm. nicht. Also das ist Nein. schön mit dem Zappfahren zum Frühstück krähen. Das wollen wir natürlich nicht. Hier regelmäßig im Podcast. Vor allem, stell dir mal vor, stell dir mal vor Du, du hast schön Montagabend, Feierabend und denkst dir, oh, jetzt auf dem Weg nach Hause, schön die neue Folge, ich kann nicht gut mit Menschen. Oder am Dienstag auf dem Weg zur Arbeit, oh, schön noch die neue Folge. Und dann hat man da einfach jede Woche so zwei Besowskis sitzen, die sich da einfach einen abömmeln. Nee, 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 das braucht braucht. Ich, ich. möchte schon auch sagen, dass richtig viele Leute sich genau
0: das anhören. Also nicht in diesem Podcast, aber wenn man sich <lacht> mal anguckt, was so andere Podcasts einfach ja. an Erfolg Gibt es haben?
1: Podcasts, die konsequent besoffen sind? Ich glaube, der von den Kaulitz-Brüdern, ne? Die sind, glaube ich, immer besoffen. Das ist jetzt mal ein wilder Hottake. Ich habe da nie reingehört, aber ich habe das mal so ähm ich,
0: möchte, ich möchte den gleichen Hottake auf äh, normale Möwe geben.
1: Ah, ja.
0: Das, der Podcast von Hina Köhn.
1: Und Max Scharf.
0: ja. Ich würde behaupten, dass auch da. Ähm, also ich glaube.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich die kurzen Nachricht schreibe und frage. Einfach so, ne, so eine Sprachnotiz. Hallo Hinner, könntest du mir kurz sagen, ob ihr beim Podcast immer besoffen seid? Und dann, aber das. Nee, das. Kann, <lacht> Fragt ihn das selbst, liebe Leute, wenn, äh, wenn euch das interessiert. Wir stellen einfach nur Hotte Takes in den Raum. Und es liegt Und da stehen keine, die dann. Ja bisschen genau. kalt werden.
0: Wir stellen, wir stellen die Hot-Takes in den Raum, aber ansprechen müsst ihr sie schon selbst.
1: Genau, ähm, so läuft's nämlich. So läuft's nämlich. Weber, genau, aber, also das
0: war auf jeden Fall, das war richtig schön für mich einfach gestern, ähm, da irgendwie die Show zu haben. Die hat auch wirklich Spaß gemacht. Das war wirklich ein richtig, richtig toller Abend, ähm, bei dem ich aber auch wirklich einfach eingeladen war, um genau das, was ich auf der Bühne machen möchte, zu machen. Ähm, und das,
1: das hat sehr gut getan einfach. Ich freue mich sehr so. drauf, das zu sehen. Wirklich, ich bin sehr, äh, sehr hyped. Ich wollte ja schon immer die ganze Zeit einfach mal zu Häppchen und Sekt, weil, ähm, also bei der ersten Tour war ja auch Abdur da. Äh, da wollte ich schon, aber da hatte ich keine Zeit. So, und aber wenn dann jetzt Jule fucking Weber dabei ist. Ja, also entschuldige man mal. man ja nicht. Natürlich kann ich mir das nicht entgehen lassen. Ähm, <lacht> es wird, es wird, ich werde mich sehr freuen. Ja, und, ähm, Vielleicht werde ich dann auch sogar eine freche Sprite mit euch trinken danach. Aufregend. Ja, dafür bin ich nämlich immer zu haben. Ich habe, ich habe weil das fällt mir gerade ein, apropos von wegen, was man auf Bühne machen will, ne? Ich habe aktuell wirklich enorme Schwierigkeiten zu schreiben. Es fällt mir so, so schwer. Es fällt mir wirklich, also es ist für mich wirklich anstrengend, mich hinzusetzen mhm. und konzentriert zu schreiben. Und jetzt habe ich ja morgen, also wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es schon passiert. Aber morgen ist ja äh, wieder Ding Dong Duisburg-Zeit. Und ähm, ich musste einen Text schreiben. Und Jude Weber, ich bin, ich kennst du das so, wenn du was geschrieben hast. So und du weißt, okay, das ist es jetzt. Also das ist das, was du vortragen musst. Aber du hast überhaupt keine Ahnung, ob das, du hast überhaupt kein Gespür mehr dafür. Ob das was ist. So, also ob das mhm. Mhm. vertretbar ist, das Leuten vorzulesen, die dafür Malte fucking so, Geld bezahlt haben. So
0: schlängel, ich mich, so schlängel ich mich seit 14 Jahren durch meine Karriere. Ähm.
1: Ich flippe wirklich, also wirklich. Das ist, ich hab, ich, pass auf, ich habe recherchiert.
0: Möchtest du mir den Text nach dieser Aufnahme noch mal schicken und ich soll ich oh, ihn das kann mal lesen? Ich, ich
1: gebe dir schon mal kurz die, äh, so die, die, die Prämisse. Und zwar mhm habe ich das Ganze so ein bisschen aufgezogen. Ich habe eine alte Benjamin-Blümchen-Folge gefunden aus dem Jahr 1979. Das und ist im alt. Und im Jahr 1979 erschien eine Benjamin-Blümchen-Folge, in der Benjamin-Blümchen sich gegen Autolärm und Luftverschmutzung einsetzt, literally einsetzt, denn er setzt sich auf die Straße. Und blockiert die damit einfach. Der Text ist jetzt schon ein Brüller. Ähm, so. Ja. Und ich habe natürlich, ich habe einfach so wie, was, wie, wie Friedrich Merz, der zu dem. Warte Zeitpunkt mal, haben wir
0: da nicht noch, haben wir da nicht schon mal hier im Podcast drüber geredet? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt aber haben so. Wir nicht, ich glaube, dass wir schon mal drüber geredet haben, dass wir ähm, quasi aus Klimaschutzgründen die Zootiere freilassen müssen.
1: Ja, aber das, aber ging es da auch schon, Benja, ich glaube, da waren wir nur bei den Mardern. Die Marder, die, also Benjamin, ich weiß nicht, ob Benja mit Blümchen ich auch schon nicht, erwähnt Ich wurde.
0: glaube, das ist, oder vielleicht hast du es mir privat erzählt, es kommt mir bekannt vor, auf Ja, jeden ja, das, Fall. Kann, sein, das gut, kann sein. Aber ich finde es gut, ich finde es auf jeden Fall sehr
1: gut. Und da habe ich nämlich Manchmal auch so ein paar Zitate. Ja außerhalb
0: von Aufnahmen hier.
1: Ja, das, da habe ich so ein paar Zitate von Friedrich Merz noch eingebaut, der zu dem Zeitpunkt mhm. äh, gerade für den Vorsitz der Jungen Union kandidiert hat, nämlich, ähm, das habe ich alles recherchiert und deswegen ähm, mal gucken, wie das, ja, das so wird. wird. Ich bin super. richtig aufgeregt auf jeden Fall. Aber naja, apropos Aufregen. Hattest du einen Regelfall der Woche? Oh ja. Ich weiß ja schon was. Also, du hast es Immer, mir ja schon, du weißt, ges- du weißt schon gespoilert, ja. wie man. Ich habe dir schon gespoilert. So,
0: genau. Aber auch wirklich quasi live, weil ich mich
1: so aufgeregt
0: habe. Ähm, das
1: hat man wirklich. Also, vielleicht kurz, Jule hat mir eine Sprachnotiz, sie hat mich gefragt, ob sie mir den Regelfall schon spoilern dürfte und hat mir dann eine Sprachnotiz geschickt und ich glaube, es ist die erste Sprachnotiz, die ich jemals in meinem Leben von Jule Weber bekommen habe. Zum einen. Wirklich? Und oh. Das kann gut sein. Und zum okay. anderen hat man deine Stimme wirklich vor Wut zittern hören. Es war crazy. Ich war so sauer. Okay. Ja.
0: Okay, pass auf. Der Ort des Geschehens ist ein Fernzug der Deutschen Bahn? Aber die Deutsche Bahn kann ausnahmsweise für wirklich absolut gar nichts. Irgendwas, gerade. Ich war in diesem Zug und zwar auf dem Rückweg von Frankfurt an der Oder. Da habe ich äh, am Vormittag zwei Schulshows gespielt, also äh, jeweils irgendwie vor drei achten Klassen eine Stunde Programm gemacht das war total cool, aber auch sehr, sehr anstrengend. Und es war weit weg von zu Hause. Und ich bin am Tag davor irgendwie schon nach Berlin gefahren. Um, also ich war viel unterwegs. Ich war sehr, sehr erschöpft und ich war sehr müde. Und ich habe in diesem Zug irgendwann das einzige Richtige gemacht, nämlich einfach geschlafen. Das heißt, ich hatte Noise-Canceling-Kopfhörer in den Ohren, über die auch eine Podcast-Folge lief. Ich hatte meine Brille abgenommen und ich habe so meine, meine Jacke zu so einem Kissen gerollt, auf den ausgeklappten Tisch vor mir gelegt und meinen Kopf obendrauf und ich habe einfach gepennt. Es war eine entspannte Fahrt, der Zug war pünktlich, es waren nicht zu viele Menschen da, niemand saß unmittelbar neben mir, es war wirklich einfach, es war alles in Ordnung. Und dann tippt mich jemand an. Und zwar also auch so mehrmals, um mich wirklich einfach deutlich aufzuwecken. Und ich habe mich da irgendwie, weiß ich nicht, wieder zusammengebaut und habe gedacht so, oh Gott, bestimmt Personalwechsel, noch mal die Fahrkarten, ja, alles klar, so was, wie mit den Und dann hatte die Person, die mich geweckt hat, ich muss es nicht so nett formulieren gerade, der Mann, der mich geweckt hat, hatte gar keine Schaffneruniform an. Und dann habe ich die Kopfhörer rausgenommen und ich war komplett verpennt, ich war komplett neben der Spur. Und dann meint er einfach so, ähm, hey, ich habe eine kurze Frage, ähm, bist du nicht hier die eine, also die diesen Text geschrieben hat? Weil ich mag den total gerne. Also so bist du eigentlich Jule Weber? Und d- also d- darum hat er mich geweckt, um das rauszufinden. Und es ist irgendwo ist es erstmal auch natürlich total lieb und total cool. Und auch wenn ich immer nicht weiß, wie ich reagieren soll, wenn Leute mich ansprechen und sagen, dass das cool ist, was ich mache, so ist es ja grundsätzlich einfach was Nettes. Und ich finde es schon auch cool, wenn Leute das machen. Aber weck mich doch nicht dafür. Und vor allem, wir waren mitten auf der Strecke zwischen zwei Bahnhöfen und dann kam der nächste Bahnhof und also ich saß in so einem Zweier und er saß dann in dem Zweier über über den Gang, also nicht unmittelbar neben mir, aber schon Mhm. neben mir und dann kam der nächste Bahnhof, ähm, so ich glaube eine Dreiviertelstunde später, das war dann der Bahnhof in Hamm, und da ist er nicht ausgestiegen und ich auch nicht. Und dann Bahnhof in Dortmund ist er auch nicht ausgestiegen und ich auch nicht. Und Bahnhof in Dortmund bin ich dann ausgestiegen und er auch nicht. Aber das heißt, also wir saßen noch wirklich lange im gleichen Zug. Und zu dem Zeitpunkt, als er mich geweckt hat, war auch einfach komplett klar, dass ich mindestens die nächste Dreiviertelstunde, bis dieser Zug in Hamm das nächste Mal hält, nirgendwo hingehen werde. Und irgendwann wäre ich ja auch einfach wieder aufgewacht. Aber also die Audacity haben jemanden zu wecken, um um, um das zu fragen. Weil ich habe tatsächlich auf der Hinfahrt, habe ich auch schon, äh, musste ich an dich und diesen Podcast hier denken, Malte, weil ich gedacht habe, ich glaube, eigentlich muss ich auch mal darüber reden, wie absolut unfähig ich wirklich bin, in Situationen was anzusprechen. Weil auf der Hinfahrt war wieder so Zugchaos und mein Zug war irrsinnig voll. Ähm, Und es gibt in den ICEs, gibt es ja diese Plätze, die reserviert sind für Leute mit Bahnkomfortstatus. Du kennst die. Kennst ja. Also,
1: ja, 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 ja. Ich sitze da immer, weil ich weiß, dass mich da niemand wegschicken wird.
0: Genau. Ich könnte dich da aber wegschicken.
1: Ja. Weil ich habe. Würde Bahn ich dann Komfort auch sofort Status. machen. Dann, wenn mir so. jemand sagen würde: Entschuldigung, ich habe Bahnkomfort, äh, haben Sie auch Bahnkomfort? Dann würde ich sagen: Nee, setzen Sie sich.
0: Genau. Und ich weiß, dass das ist, wie das meistens funktioniert und dass da häufig Leute sitzen, die keinen Bahnkomfortstatus haben und ich habe. Bahn-Komfort-Status. Ich habe nicht nur einfach irgendeinen Bahnkomfortstatus, ich habe platin komfortstatus Das ist mm. die höchste Stufe, die man haben kann. Und dieser Zug war voll und alles war die absolute Hölle. Und ich habe da drauf geguckt und die ganzen Plätze waren voll. <lacht> ähm, ich lache wegen der Katze, die Malte
1: <lacht> im Gesicht sitzt.
0: Ähm, ähm, und ich habe mich einfach nicht getraut, nachzufragen, ob da irgendjemand vielleicht nicht da, also nicht da sitzen sollte. So habe ich einfach nicht gemacht. Und also das ist so das Level, wie ich Menschen ansprechen kann, nämlich gar nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die steigen in den Zug und denken, wow, ist das nicht diese Künstlerin, deren Arbeit ich aus dem Internet kenne und richtig toll finde und anstatt dann wenigstens mal einfach, keine Ahnung, respektvoll eingeschüchtert zu sein, denken sie, ich gehe jetzt aber auf Nummer sicher, ich weck die und frage noch mal. Wer weckt denn jemand? Es ist wirklich Ja, ich stell dir das mir das ist, nicht ein, oder? Das ist schon einfach nein, 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 richtig nein, das dreistes ist völlig, Verhalten. Das ist,
1: das ist einfach absolut fehlende Impulskontrolle auch einfach. Also das ist also ich glaube, das ist eine Person, wenn die eine, ein Buffet sieht, völlig egal, ob sie für dieses Buffet bezahlt oder nicht, wenn die da sieht, ah, Kartoffelsalat, wie lecker, dann nimmt die sich das sofort die geht direkt dahin und greift einfach mit nackten Kartoffelsalat, um sich die kleinen Würstchen und macht Würstchen ihn auch leer, daraus.
0: ohne drüber nachzudenken, ja. ob noch jemand anderes Kartoffelsalat haben will. So eine Person Ey, das für nehmen.
1: mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn im, wenn in so einer äh, Gruppensituation eine Familienpizza hingestellt wird und dann äh, ist die ganze Zeit in mir dieser Kampf. Ist es okay, wenn ich mir jetzt noch ein Stück nehme? Kann ich das jetzt machen? Das ist das letzte Stück, kann ich das jetzt essen? Ist das hi. Also wirklich, Menschen. Das ist, das ist eine Person, die nimmt sich ohne zu zögern das letzte Stück Pizza. Und das, Jude Weber, sind Soziopathen.
0: Das ich kann ich nicht ich anders auch. sagen. Puh. Definitiv. Bäh.
1: Das ist ja wirklich ekelhaft. Heilige ja. Scheiße. Hast du
0: einen Regelfall?
1: Ach ja, mit Sicherheit äh, viele, ähm, <lacht> viele, über die ich hier gerade auch gar nicht reden sollte. Quarantäne war vorbei, wieder rausgegangen, ähm, zack. Und direkt wieder geht mir das alles auf. Nee, ich hatte äh, tatsächlich, ähm, hatte ich zuletzt eine äh, auf der Arbeit eine Schulung ähm, zum Thema äh, Verhalten bei Amoklauf. Weil das nämlich äh, entspannt. Ja, ja, ja. weil nämlich also es, Weil es nämlich durchaus ab und zu mal vorkommt, dass einfach sich Menschen an Schulen melden und so einen Amoklauf ankündigen. Einfach mal sagen, ja, ne, ich mach das jetzt demnächst. Und, äh, mhm. das sorgt dafür, dass man wirklich ganz, ganz entspannt zur Arbeit geht. Ich sag, wie es ist. Also, da hat man nicht irgendwie so ein flaues Gefühl gemacht. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich in meinem Büro geschaut, ob ich mich im Schrank verstecken könnte. So. Ähm, das ist nicht passiert, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber ich finde, ich finde, wenn das passiert wäre, dann äh, könnte ich das gut als Regelfall als, als Extremregelfall. <lacht> ja. Hoffentlich ja, nicht als Regelfall,
0: mal. weil also ich hoffe einfach nicht, dass das die Regel ist, aber ja.
1: Ja, ich, also ich glaube, so Androhungen, so generell deutschlandweit gesehen, glaube ich, schon, glaube ich schon. Dass das passiert relativ selten. Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut und es ist wirklich, es ist wirklich krass, irgendwie, wenn du, wenn du einfach. Wie du, diese, diese Auflistung von äh, School-Shootings in Deutschland vergleichst mit der Auflistung in den USA. Also es ist halt wirklich absurd. Das ist ein absurder nee, das man sich ja wirklich nicht angucken. So, das, das, ja. Und da muss ich echt sagen, also in den USA ganz im Ernst, da hätte ich als Schulsozialarbeiter aber mal sofort eine Lebensversicherung abgeschlossen. Oder Dann vielleicht einfach, einfach einen Schulsozial- anderen Job. Sozialarbeiter.
0: Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> Ja. Nee, nee,
1: nee. Aber gut, das ist, das ist ja nicht passiert. Wo wir, apropos, äh, <lacht> apropos Bombenstimmung, hast du eine Ausnahme der Woche, Jule? Hast du was Positives?
0: Ähm, ja, habe ich. Äh, t- tatsächlich sind einige schöne Sachen passiert, ähm, d- d- diese, diese Woche. Ähm, aber ich habe gerade erzählt von dieser anstrengenden Hinfahrt, bei der ich mich dann nicht getraut habe zu fragen, ob da jemand Bahnkomfortdingens hat. Und dann stand ich einfach peinlich berührt ähm, im im vollen Gang rum und alles war irgendwie ganz, ganz schlimm. Und irgendwann kamen aber zwei Schaffner vorbei und ähm, die sind dann in so ein Sechserabteil gegangen, wo zwei Leute einfach ganz viel Gepäck auf einem Sitz gestapelt hatten und haben dann da ein bisschen rumgemault und haben gesagt, so gucken Sie mal, also hier packen Sie mal die Taschen da nach oben und so. Weil dann kann sich hier die Frau auch noch hinsetzen und muss nicht da im Gang stehen. Das ist ja total scheiße. Und das fand ich schon einfach sehr nett. Weil dann da hatte ich einen Sitzplatz. Und dann saßen wir in diesem Sechserabteil. Und ich finde so Abteile häufig auch stressiger als so Großraumwagen, obwohl eigentlich weniger Menschen drin sind, aber man. Ähm, es, also es ist halt ein kleinerer Raum und weiß ich nicht. Äh, man kriegt Unterhaltung viel mehr oder was die anderen Leute so machen. Und also irgendwie so alle interagieren die ganze Zeit so minimal. Und es war aber irgendwie eine ganz nette Gruppe. Das hat schon irgendwie funktioniert. Und wir haben einfach alle die Klappe gehalten. Fantastisch. Ähm, und uns manchmal einfach nur so ein bisschen betreten, nickend angeguckt, wenn schon wieder eine Durchsage kam, dass äh, dieser Zug leider doch noch eine Umleitung durch die Hölle fahren muss. Ähm, und
1: war, wie, Was war, musstet ihr durch Herne? <lacht> <lacht> ähm, nee. Na gut. Aber irgendwo an Bielefeld vorbeigeleitet werden. Das ist wirklich das absolute Niemandsland.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wo er war. Da stand ich ja auch
1: mit dem, Mann mit, der, mit dem Mann und der Gulaschsuppe.
0: Ja. Ähm, und d- zwei von den Leuten, die mitten in diesem Abteil saßen, waren ähm, sehr deutlich als ein Pärchen zu erkennen. Die haben sehr viel Zeit damit äh, verbracht, Origami zu falten. Was ich auch schon irgendwie einfach cute und sympathisch fand. Weil sie waren so ein bisschen kompetitiv dabei, wer es besser macht. Aber nur, indem sie sich aggressiv hingehalten haben, was sie gefaltet haben. Sie haben nicht geredet dabei. Toll. Ähm, (lacht) Und die haben irgendwann so eine große... Ja, die haben irgendwann so eine große Box mit so super abgefahrenen... Ich sag jetzt Cracker, aber es wird dem nicht gerecht, was es eigentlich war.
1: Tuckplätzchen.
0: Ja, so geb- nee, Gebäck, also so einzeln verpackt. Ähm aber es war vom Teig her eher so ein bisschen wie ein, wie ein Glückskeks, ein größerer Glückskeks, aber mit so einer wie so einer Frischkäsecreme gefüllt. Es war mega abgefahren auf jeden Fall. Aber sie haben auf jeden Fall, sie haben einfach allen davon angeboten. Und dann saßen wir einfach zu sechs in diesem Abteil und Niemand von uns wusste genau, also was was das ist. Und es war wirklich so ein bisschen funky. Niemand von uns hatte das schon mal gegessen. Ähm, ich glaube auch, dass sie es Sie haben nicht so wirklich viel drüber geredet, aber ich glaube, dass sie es irgendwo an einem, an einem Flughafen oder so, so duty-free oder so, noch mitgenommen haben, diese Packung. Aber bin, sie haben einfach allen einen ja, Snack gegeben.
1: Und Boah. D- aber dann auch noch und dann und haben wir uns mehr immer mehr noch nicht unterhalten, weiß. sondern wir haben nur vor uns hingeknuspert. Wie hat es denn geschmeckt, Jule Weber? Es war
0: mega lecker, aber auch, auch ungewohnt, also weil es so, auch so eine ganz wilde Mischung zwischen, ich kann dir immer noch nicht sagen, ob das ein süßes oder ein herzhaftes Gebäck war, weil da war auch wie so Käse wirklich einfach d- drin.
1: Würzt es in Richtung Nussecke?
0: Nee, 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 gar nicht. Nee, gar nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Ist euch aufgefallen, wie ich gerade ganz lässig Nussecken hier als Plätzchen tituliert habe und Jule Weber ist nicht durchgedreht?
0: Du hörst einfach von meinem Anwalt. So. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich, ich kann es wirklich nicht beschreiben, aber es war ganz toll und es war geschenkt und es hing keine Verpflichtung zu weiterer sozialer Interaktion mit dran. Das ist das Beste? Ja.
1: Fantastisch. Mega-Bonus.
0: Ja, das war meine Ausnahme. Das war gut.
1: Richtig nice. Ich überlege gerade, ich hatte gerade eigentlich auch, äh, also ich war in Wuppertal und äh, bin dort aufgetreten und habe dann in der Pause dort äh, Bücher verkauft und da war dann so ein älteres Ehepaar, die sind dann halt zu mir gekommen, haben äh, sich ein Buch gekauft und das an sich ist natürlich schon nett, aber äh, Ausnahme war einfach, dass sie sich augenscheinlich an mich erinnert haben von irgendwann. Und sie haben sich halt ganz, ganz lieb dann einfach nur gesagt, so es oh, ist voll schön, dass Sie mal wieder in Wuppertal sind. Und oh, jetzt kommen wir auch endlich mal dazu, das Buch zu kaufen. Das haben wir beim ersten Mal versäumt äh, oder beim letzten Mal. Und ähm, das freut uns ja. Und, äh, kommen Sie bitte auch ganz schnell wieder. Und ähm, das war einfach, und dann war es aber auch vorbei. Dann sind die einfach wieder gegangen. Und das war einfach so eine kurze, aber sehr herzliche Interaktion, das fand ich wirklich, wirklich schön. Und deswegen ist dieses äh, alte alte Ehepaar mein, äh, meine Ausnahme der Woche. Mhm. Vor allem habe ich Geld gemacht. Also das ist ja auch das ne? sie haben mir einfach Geld gegeben. So, sind wir mal ganz ehrlich. Darauf kommt es mir ja wohl an. So. Mhm. Ja. Voll gut. Kann man, normalerweise habe ich nicht so viele positive Erinnerungen an Wuppertal. Muss ich wirklich sagen. Wuppertal jetzt nicht unbedingt so in meinen Top 5 Städten. Nö, in
0: meiner auch nicht, glaube ich.
1: Also Schwebebahn ist natürlich immer ein wildes Erlebnis. Ist ein Elefant rausgefallen, also bitte so. Aber mehr auch nicht. Ja, ich glaube auch.
0: Nee, Wuppertal, nee. Nee, nee.
1: Weißt du, das größte Problem an Wuppertal ist ja, das ist mir da einfach nicht besinnlich genug. Und das ist... <lacht>
0: Leute, meinst du, die haben Weihnachtsmarkt?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, es ist ja mittlerweile wieder so weit, ja, die Vorweihnachtszeit beginnt und, die
0: Weihnachtsmärkte werden schon aufgebaut.
1: Oder sind schon geöffnet, zum Teil, also das, äh, zum Teil, kann natürlich, ja, stimmt, ja, so, und dann ist es nämlich so gekommen, dass sich jemand bei uns gemeldet hat und gesagt hat, Leute, äh, ich fühle mich so ein bisschen unter Druck gesetzt mit dieser, mit dieser Erwartung, dass jetzt alles so cozy und schön famili- und so weiter. Und da muss ich sagen, ich mich nicht, aber ich verstehe das. Ich, also ich kriege das mit von anderen. Ich konnte mich da mittlerweile sehr gut lösen von und kriege das zumindest darüber mit, dass mich jetzt wieder alle Leute anschreiben. Oh, wie sieht es eigentlich aus mit Weihnachtsgeschenken und oh, wann machen wir das an Weihnachten und treffen wir uns? Oh, und es ist halt immer sehr viel Stress. Und äh, also, also sehr viel Stress im Sinne von äh, Besorgungen und Verabredungen äh, finden und so weiter und so fort. Und das alles äh, zu managen, das steht so im Widerspruch eigentlich zu diesem, zu diesem Gefühl, was diese Zeit ja eigentlich mit sich geben soll, oder was man so, was man so erwartet, dass es mitgeben soll. Nämlich dieses zur Ruhe kommen und all sowas. Und das ist ja, äh, und mhm. ich glaube, Hot Take jetzt, das schaffen die wenigsten so eine wirklich entspannte Besinnlichkeit irgendwie in dieser Zeit einzuleuten. Es ist ja
0: auch total absurd irgendwie, weil, also ich meine, schauen wir uns die Zeit mal an. Es ist ungefähr zweieinhalb Stunden am Tag hell und dann, ich meine auch so, also dieses natürlich je je nachdem, was für für ein Lifestyle man so hat und so, aber dann ist genau dieses Ding, ähm, so, oh, es ist Vorweihnachtszeit, das soll jetzt alles total besinnlich sein. Ähm, Und das heißt, dass alle irgendwas veranstalten wollen dafür. So äh, richtig viele Firmen, die jetzt noch irgendwie eine Weihnachtsfeier haben und der Sportverein hat eine Weihnachtsfeier und ähm, die Kita oder Schule vom Kind irgendwie hat eine Weihnachtsfeier und der Sportverein vom Kind hat auch eine Weihnachtsfeier und die Musikschule macht noch ein kleines Weihnachtskonzert. Und ähm, außerdem ist dann da irgendwie noch äh, diese Aktion im Stadtteil, an der du, also da willst du ja schon eigentlich auch irgendwie sein Und ähm, all diese diese Events sagen, ähm, es wäre natürlich ganz toll, wenn einfach äh, jede Familie einen Teller selbstgebackene Plätzchen mitbringt. Ähm, Außerdem treffen wir uns noch zum Adventskranz basteln, zum Adventskalender basteln, zum Weihnachtsschmuck basteln, zum Kerzen ziehen, zum Weiß ich nicht großen Mariah Carey-Fan-Treffen. Ähm, es ist so voll mit Terminen. Also wie soll denn da Besinnlichkeit Also besinnlich fühle ich mich, wenn ich, okay, meinetwegen irgendwie eine Lichterkette eingesteckt habe oder so, aber ansonsten einfach fünf Stunden lang das Sofa nicht mehr verlassen muss. Und niemand gibt mir diese Zeit. So.
1: Ich behaupte, dieses ganze Gelaber von Besinnlichkeit, das ist einfach nur ein riesengroßer Schwindel. Das schafft niemand außer Ich glaube, dass das Leute. wirklich ein
0: Ding war, bevor elektrisches Licht erfunden wurde. Weil es ist einfach richtig viel dunkel. Und da hast du dann halt einfach, weiß ich nicht, ganz, ganz viel Zeit bei Kerzenschein zu Hause gesessen und Heißgetränke getrunken, weil es auch keine Zentralheizung gab. Und da bist du halt näher zusammengerückt. Ja, fein. Das ist Aber auch das wieder ist ein Hot Take. Die, das kann Im doch wahrsten Sinne des Wortes,
1: weil du zu nah an den Kerzen sitzt. Und dann wahrscheinlich, hm? wer weiß, wie viele Leute wegen dem Zimmerbrand irgendwie gestorben sind in der Zeit, weil sie bei Kerzen nicht eingeschlafen sind. Ich weiß nicht. Also ich, also ich behaupte, man kann sich das schon so machen. Man kann, das kriegt, man kann das schon hinkriegen, aber nur, wenn man sich von dem ganzen Quatsch irgendwie los sagt. Also für mich zum Beispiel Ich habe so ein paar kleine Rituale, dass ich mir immer, jedes Jahr, ein paar Filme anschaue. Es sind meistens die gleichen. Ich habe so einen Pool an Weihnachtsfilmen, die schaue ich mir dann immer zu dieser Zeit an. Und damit geht es mir gut. Und das ist ist dann so so ein bisschen für mich, so dieses Zur-Ruhe-Kommen und dieses... So eine Art, ja, ja dieses, dieses bisschen traditionelle. Das ist ja aber so. auch
0: was, das so, genau, aber das ist ja auch was, das dann so schnell immer schon wieder zu einem Druck wird. Und ich finde wirklich, man muss das mit aller Kraft verteidigen, so. Also, wenn man sowas hat. Weil total schnell passiert es dann, dass man irgendwie, weiß ich nicht, noch diese, diese 17 Leute koordinieren muss, mit denen man ja noch zusammen zum Weihnachtsfilme gucken verabredet ist. Und wer bringt da eigentlich was mit? Und bei wem machen wir das denn dann eigentlich? Und kann man dafür nicht irgendwie, kannst du den Beamer mitbringen dafür bitte?
1: Ja, auf die Scheiße lasse ich mich doch gar nicht erst ein. Also ganz im Ernst, das ist eins, wir kriegen es jetzt seit Jahren noch nicht mal hin, wieder die Curling-WM zu schauen, so, was ein absoluter Skandal ist. So, Aber das sehen wir ja beide gleich, äh, da da, <lacht> da, widersprechen wir uns ja nicht, so. Und hm? dann fange ich doch jetzt nicht noch, also zu Weihnachten auch noch, nee, also ganz im Ernst, das ist... Nee, ich meine
0: ich mein damit auch nicht mich, dass ich da jetzt so Termine rausmachen möchte.
1: Ja, 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 ja. Ja, aber das aber auch da aber ich finde es äh, passiert
0: so schnell man sagt irgendwo so oh ich gucke dann immer nur schön diese Weihnachtsfilme und dann sagen Leute oh das ist toll lass das mal zusammen machen lass da mal wir treffen uns bei der Steffi und dann machen wir da und die macht äh, die macht äh, die macht Eierlikör selbst toll
1: Nee, also da kann Steffi sich mal ganz schön gepflegt äh, liebhaben gehen <lacht> ähm, das, das mache ich Mach ich nicht mit, das ist wirklich, äh, also so in, in so einem kleinen ra- also wenn jetzt einfach jemand sagt, oh, äh, soll ich da mal, keine Ahnung, und dann fra- sagt eine Person aus, finde ich schön, und dann, dann sage ich so, ja, wenn du magst, kommst du einfach rum, so, und dann ist aber Schluss, kein, nicht mehr, kein großes Tohu-Wabohu, geiles Wort, und dann ist, ähm, ra- reicht es ja auch, also, ich finde halt auch dieses, also klar, das hat manchmal schon was Schönes irgendwie, so, ich sehe das ja auch, dass wenn man jetzt irgendwie sich dann mit, mit seinem Freund in den Kreis irgendwie trifft und dann macht man irgendwie so, so eine Wichtelrunde oder so und alle haben eine Kleinigkeit dabei und so und das finde ich ja auch richtig schön, ähm, So, aber im Großen und Ganzen ist das, ah nee, also weiß ich nicht, also ich finde, sobald es dann... Losgeht, zu sagen, ja okay, ich mache dann mal einen Doodle-Link und dann machen wir hier mal kurz eine Liste, wer was mitbringt und so. Nein, da n- hört es für mich auf und dann sage ich, da okay hört Leute, es auf. macht das, aber ohne mich geht euren Weg, aber geht ihn alleine.
0: Ja. Und das meine ich mit, man muss das mit aller Kraft verteidigen, die, diese Dinge und die weiß ich nicht freien Tage, die man hat und die weiß ich nicht verdammten kleinen Inseln von Besinnlichkeit, die man sich vielleicht irgendwie schafft. Und mit Besinnlichkeit meine ich jetzt nicht überzogene irgendwie Ansprüche an, so, oh, dann müssen wir uns alle festlich angezogen haben und es muss was richtig Tolles. So, einfach mal besinnlich eine Pizza im Bett essen.
1: Boah. So nämlich. Mit Soße Hollandaise. Pizza mit Soße Hollandaise, kleiner äh, Lifehack, würde ich sagen. Völlig unterschätzt, aber immer Geil. Mhm. <lacht> pure Skepsis im Blick von Jule Weber aber das ist okay ich lasse das einfach so stehen
0: Ja, ist, ich glaube äh, ich
1: habe ja, glaub, hab ja schon mal die Geschichte erzählt ne? Von dem, äh, das war nämlich auch ein Wichtelabend äh, wo wir dieses eine Gesellschaftsspiel äh, gespielt haben und es dann zu dieser riesigen Eskalation des gastgebenden Pärchens gekommen ist so das habe ich dir ja schon mal erzählt und das war ein Wichtelgeschenk also ne das ist halt wenn man zu viel will dann scheißt man rein wirklich das ist das ist zu Weihnachten noch wahrer als sowieso schon und ich glaube dieser ganze Druck der ja durchaus ne dieses also dass man diese Erwartungshaltung von anderen ähm, ich weiß sowas ist immer schwierig das gerade also das diesen ersten Schritt zu machen aber sich da einfach ein bisschen von zu lösen und, das, und vielleicht das einfach dann jetzt nicht als das riesige Event wahrzunehmen, ist, glaube ich, eine äh, große große Hilfe einfach. Und super mhm. wichtig dabei.
0: Ja. Und ich sehe aber auch, dass es wirklich schwer ist, sich davon frei zu machen. Also so, je nachdem, ich glaube, also manche Leute haben diesen, diesen Freizeitstress ähm, in der Vorweihnachtszeit, auf den wir da gerade schon so ein bisschen eingegangen sind. Und andere Leute sehen nur, dass Leute die ganze Zeit zu Sachen irgendwie eingeladen sind und diese ganzen Pläne haben. Und bei denen, also die haben die aber einfach nicht so in der Form. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Scheißgefühl, das dann irgendwie aufkommen kann. Ähm, Weil das finde ich schon auch wirklich krass zu merken. Ähm, Es ist wahnsinnig schwer, sich freizumachen, glaube ich, von diesem Weihnachtsgefühl und zu sagen, das ist mir einfach egal. Ähm, Weil, also ich merke das bei mir selbst so, ich ich hänge jetzt gar nicht massiv doll an Weihnachten irgendwie als weil es hat keine religiöse Bedeutung für mich oder irgendwas dergleichen. Ähm, Aber ich weiß noch, vor wirklich vielen Jahren inzwischen gab es dann einmal die Situation, damals haben noch äh, der Vater meiner Tochter und ich richtig tapfer immer zusammen Heiligabend verbracht mit dem Kind. Ähm, Ich weiß nicht, woher wir diesen Idealismus genommen haben. Ähm, (lacht) Aber dann haben wir einmal Heiligabend zu dritt bei ihm verbracht und ich bin dann gegangen. Aber halt auch schon relativ früh, weil das Kind war noch klein. Und ich war einfach so Heiligabend so gegen, keine Ahnung, 20.30 Uhr alleine auf dem Weg in meine Wohnung, in der sonst niemand war. Und das war ganz, ganz komisch, weil niemand unterwegs war und so komplett klar war, alle sind gerade drin und haben Besinnlichkeit. Und mit Besinnlichkeit meine ich, alle sind gerade drin und sammeln die Geschichten, über die sie sich die nächsten zwei Monate aufregen werden, wenn sie dann erzählen, wie trocken die Gans war und wie unglaublich rassistisch Onkel Herbert, so. Aber alle sind irgendwie zusammen und ich glaube halt, wenn man, also wenn man das nicht hat und ich habe da wirklich ähm, nur mal so so kleine Tastes von gehabt, weil grundsätzlich ähm, bin ich ja sowohl in meiner biologischen als auch meiner gewählten Familie wahnsinnig gut eingebunden und habe immer wahnsinnig tolle Menschen um mich rum, Ähm, aber ich glaube, eben genau auch so in dieser Zeit, in der alle so drauf pochen, dass man gemeinsam ist und besinnlich ist, alleine sein, ist, glaube ich, wirklich die absolute Hölle.
1: Ja, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man sich Also man muss sich ja nicht zu 100% losmachen von diesem Bedürfnis nach, äh, nach Besinnlichkeit. So, das das finde ich ja überhaupt nicht Es ist ja eigentlich was, was, was Schönes, wenn es denn gelingt. Aber ich glaube der wichtige Punkt, an dem man sich immer wieder halten sollte und dem man sich immer wieder vor Augen führen sollte, ist einfach, dass man das auch für sich selbst so gestalten sollte. Also, dass man wirklich mit den Menschen Zeit verbringt, die einem guttun und auf die man Lust hat, dass man die Aktivitäten unternimmt, auf die man Lust hat und mit Mhm. den Leuten, auf die man dazu Lust hat und dass man da wirklich einfach mal auf, auf sich schaut und jetzt nicht irgendwie denkt, ah, mein ganzes äh, Kollegium irgendwie erwartet, dass ich jetzt mit denen da auch noch auf diese Weihnachtsfeier gehe, so, und, also von diesen Erwartungen sich da ein bisschen frei zu machen, wenn man wenn man in der Lage ist, sich irgendwie was Eigenes aufzubauen, ich glaube, das kann sehr entlastend wirken. Und wenn man dann diese Form der Entlastung hat, und dann vielleicht auch einfach generell so ein bisschen weniger Mental Load oder so am Start hat, und, und sich ein bisschen mehr an, äh, auf, auf die wichtigen Sachen fokussieren kann, die vielleicht auch ein bisschen Kraft geben in dieser Zeit, und, äh, Kapazitäten ja. schaffen, dann ist auch eventuell Luft da, dass man sagt, okay, komm, dann kann ich diese Einheitsfreiheit, nehm die nehme ich noch mit, komm, ist jetzt nicht, ist nicht so wild, ja. dann gehe ich jetzt noch dahin und schaue mir an, wie sich die ganzen KollegInnen irgendwie dann, dann äh, sich mal richtig einen reinstellen, so und vielleicht mache ich auch mit. Und was weiß ich, so ich glaube, dann geht das. Aber wenn man halt, und das, das ist eben, das, das ist im Prinzip, also das, genau diese, diese diese Filmliste von mir ist halt eben genau das so. Ich, ich habe nicht für mich jetzt als Pflicht gesetzt, dass ich die alle jedes Jahr schauen muss, so. Mhm. Aber ich weiß irgendwie, wenn es draußen früh dunkel wird und es ist kalt, aber ich weiß, ich sitze hier zu Hause bei mir auf der Couch unter der Decke, die Heizung ist an, die Katzen liegen auf mit drauf, so, und ich gucke mir dann Film X an, dann weiß ich, dass ich eine gute Zeit habe, bei der ich runterfahren kann, bei der ich zur Ruhe komme so und Mhm. ich ich glaube, das sind so die Momente die man für sich finden muss und dann die man auch dann ernst nehmen darf und für sich nutzen darf und sollte
0: voll und ich finde, man muss auch so dieses Zwischending finden Ähm, zwischen einem Ablegen von Erwartungshaltung aber man kann alles mitnehmen, was man schön findet Also, weil ich habe auch eine Zeit lang irgendwie gedacht so, boah, nee, Weihnachten, ich glaube, ich kann damit gar nicht mehr so sehr was anfangen, ich lasse das jetzt einfach und auch so dieses ganze Weihnachtsgeschenke-Dingens, das ist doch eh irgendwie nur so ein kapitalistisches Konzept von, ähm, wir geben am Jahresende nochmal so richtig massiv Geld aus Ähm, und eine Zeit lang habe ich gedacht, Hey, ich bin ja jetzt irgendwie ähm, reflektiert und mache Sachen anders, als ich sie vielleicht aus meiner Familie kenne. Ich muss das jetzt alles kategorisch ablehnen. Und für mich war es total heilsam, rauszufinden: so, nee, muss ich nicht. So. Mit meiner Familie den Weihnachtsbaum schmücken toll. Ich liebe das. Gib mir, gib mir ein gutes Gefühl. Mache ich dazu eine komplett übertriebene, cheesy Weihnachtslieder-Playlist an? Auf jeden Fall. So. Definitiv mache ich das. So. Erwarte ich, dass wenn ich mir schon den ganzen Tag in der Küche Mühe gebe für dieses Weihnachtsessen, dass die Sippschaft aber auch anständig gekleidet am Tisch erscheint? Ja. So. Gibt es dann Geschenke, weil Geschenke kriegen einfach total cool ist und lieb ist und es voll Spaß macht, zusammen unter einem beleuchteten Baum zu sitzen und gegenseitig wirklich einfach sich coole Geschenke gemacht zu haben. Nicht so, ah, cool, das ist ein Geschenk für die Person, von der du denkst, dass ich es bin. Ich hasse alles daran, aber ich werde jetzt lächeln und werde sagen, vielen Dank. Ganz, (lacht) ganz ganz toll. Nee, so wirklich Geschenke, die man wirklich kriegen möchte. So.
1: Wie zum Beispiel einen geilen Pulli aus unserem Merch-Shop. Boah, zum Beispiel. Ich will einfach,
0: ich will richtig, ich möchte zwischen den Jahren einfach eine lächerliche Anzahl Bilder kriegen, bitte, von Leuten vor Weihnachtsbäumen mit so ein bisschen punschroten Wangen die Podcast-Merchandise ausgepackt haben und einfach glücklich sind.
1: Oh, das wäre so schön. Mann, würde mich das... Also, mich wenn auch es davon gefallen. Fotos
0: gibt, so schickt sie mir. Ich will die alle sehen.
1: Ja. Ja, 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 ja. Herausragende Idee. Nee, aber das, aber da bin ich auch voll bei dir, also, weil das ist ja auch bei mir irgendwie, ich weiß, ich habe da letztens mit meiner Frau noch drüber gesprochen, weil ähm, meine Frau sich auch im Kontext meiner Familie sehr wohlfühlt und dass sie, und das hab ich, das habe ich nie so wahrgenommen, ne? Aber sie hat es nochmal explizit gesagt, dass sie sich super doll darauf freut, an Heiligabend zu meiner Familie mitzufahren. So, weil mhm. da halt einfach. Dieses Mit, ich will gar nicht sagen, dass meine Familie unkompliziert ist. Und natürlich, die, die haben auch alle, und das meine ich jetzt auf die liebste Art und Weise, einen völligen Schuss weg. So. Aber das ist dann einfach dann so ein schönes Miteinander. Und da geht mir auch richtig viel auf die Nerven, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich da ankomme und meine Schwester hat dann. Weil das ist dann nämlich nicht einfach nur eine cheesy Weihnachtsplaylist. Nein, das ist dann die Weihnachtsplaylist, wo dann irgendwelche Lieder aus der Mundorgel vorgesungen werden, weißt du, so, so, so lahmarschige deutsche Kinderchöre, die dann irgendwelche Weihnachtslieder dann, also so alte Weihnachtslieder singen. Ey und meine Mutter tänzelt dann so durch die Wohnung und singt das alles mit und meine Schwester auch und ich denke mir immer nur, meine Güte, mach doch was, mach doch Eminem an oder so. Ist mir doch egal. Aber mir ja, nee, <lacht> <lacht> ja und das, ne, also das, es das ist ja. nicht, es
0: ist nicht Weihnachten, Aber bevor ich nicht mindestens einmal t- zu einer cheesy Version von süßer die Glocken die klingen herzzerreißend geweint habe.
1: Oh, ja, das ist wirklich, du, das, du würdest dich wirklich da bestens mit meinen, meiner Mutter und meiner Schwester verstehen, das ist wirklich, und ich sitze dann immer daneben und denke mir, meine Güte, und dann, aber ich freue mich, dann ist dann, da gibt es dann irgendwann den guten Kartoffelsalat, und ich denke mir, boah geil, jetzt alles schön Kartoffelsalat essen, und dann, äh, und ich persönlich finde das, den Geschenkepart auch so einfach selber was verschenken irgendwie und dann so auch so Kleinigkeiten bekommen. Ich bin 35, aber ich finde es trotzdem noch schön. so Und ich finde es cool. Und ich mache das gerne. Und, ähm, es ist auch
0: cool. und Aber ich finde, es gehört zu den Sachen, die erst richtig cool werden, wenn man es zulässt. Ja. Weil ich finde, und? solange man in so einer ironischen Hahaha, wir stehen da drüber-Haltung drin bleibt Nee, ist es ja, immer völliger Quatsch, nur so, nein.
1: Hm. Ich bin aber ganz ich ehrlich, will, Sachen- dass alle
0: 200% geben im Sachen schenken und damit meine ich gar nicht auch, es muss nicht viel Geld ausgegeben werden oder sonst was so. Aber wie, wie geil ist Geschenke machen. Ich liebe Geschenke machen.
1: Voll. Und das ist aber noch ein ganz anderer Punkt, ne? dieses also von wegen dazu stehen. Ich finde generell Sachen ironisch zu machen, ironisch zu feiern. Das ist das Dümmste, was die, die aktuelle Zeit irgendwie hervorgebracht hat. Yeah, ich gucke ganz ironisch Trash-TV. Laber doch keinen Scheiß. Nein, du guckst dir das an, weil du das, weil du das cool findest. So, weil du das, weil du, dich da, weil, weil du das witzig findest. Aus welchem Grund auch immer. Aber tut doch nicht so, als wäre das ironisch. Ne, yeah, ich feier ganz ironisch Weihnachten. <lacht> weil eigentlich stehe ich da drüber. Laber doch keinen, also wirklich, nee, hör mir auf. Da werde ich wirklich wütend. Das ist so ein Bullshit. Also, weißt du, so dieses, dieses von wegen, das ist dann auch, so wird ja manchmal auch dann der Begriff Guilty Pleasure irgendwie verwendet, so. Ich benutze den Begriff Guilty Pleasure bei Sachen, bei denen ich weiß, dass viele Leute, die sehr schlecht finden, aber ich würde niemals sagen, dass ich das ironisch konsumiere oder so, sondern ich stehe da noch dazu, dass ich, aber ich finde es cool, ich finde es witzig, ich finde es schön, was weiß ich. So, ne, also das ist halt... Und das kann man dann bei Weihnachten in diesem ganzen Kontext, finde ich, genauso sagen. Dass man einfach, klar, ey, gib mir den Cheese, wirklich. Das soll so cheesy wie möglich sein. Ist mir völlig egal. Ich gucke mir mir mit meiner Familie zusammen die Muppets Weihnachtsgeschichte an und dann weine ich auch, wenn der kleine Timmy dann am Ende stirbt oder so. Oder wieder laufen kann. Weiß ich nicht mehr, was da passiert. Irgendwas, eins von beiden passiert. Ich glaube sogar beides. So, und... (lacht) Das ist doch toll. Also, das ist doch... Also wenn man sich irgendwie wenn man was findet, so was, was einem dann was gibt, so, ist doch scheißegal, was andere davon halten. So. Und dann, dann kann man es auch so, so richtig so embracen einfach. so einfach ja. Da geht man ja, einfach. Ja, und so mit.
0: viele Sachen sind so ein Wettbewerb, habe ich das Gefühl. Also das ohnehin ja in ganz, ganz vielen Bereichen. So. Aber es ist auch so, niemand gewinnt Besinnlichkeit und Weihnachten, weil die Personen am krassesten und aufwendigsten selbst Plätzchen gebacken hat. So, einfach nein. Es gibt Leute, denen gibt es total viel und die haben da mega Spaß dran. Ähm, und d- 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 weiß ich nicht, so, d- die entspannen dabei total und äh, d- so die gehen da drin auf. Und es gibt Leute, die machen das nicht. Und diese Leute sind nicht schlechter, als die, die da Bock drauf haben. So Also ob man, weiß ich nicht Aufwendig verzierte, selbstgebackene Sachen ist, oder einfach die billigsten, fertigen Lebkuchen aus dem Supermarkt, oder einfach nichts von all dem, weil man das nicht mag. Ich bin ja
1: riesiger Fan vom ganz simplen Spritzgebäck. Finde ich ja richtig geil. Schaufel ich mich hm. zu, bis ich nicht mehr laufen kann mit.
0: Mhm. Mhm. Muss gut gemacht sein, finde ich.
1: Ja, äh, ja, aber das, Jule Weber, das, das kann man auf alles anwenden. Wann? Wann nimmst du denn was und sagst dir, ja, ist richtig schlecht gemacht, aber finde ich geil, genau so. Hm, dieser Nudelauflauf ist, ist ein riesiger Haufen Scheiße, aber es ist Nudelauflauf. Mein Gott, nehme ich auch so. Es muss doch ja, super gut gemacht sein.
0: Ja, aber ich finde, weiß ich nicht so, also bei Nudelauflauf gibt es sehr viel mehr Variationen, wo ich sage so, ja, es ist immer noch ein Nudelauflauf, das ist schon immer noch, immer noch cool. Aber ich finde Spritzgebäck kann auch einfach ganz schön enttäuschend sein
1: ist mir noch nie passiert. Aber ich bin auch schwer okay. zu enttäuschen. Also das ist, äh, ich, ich ent- bin einfach vielleicht auch nicht so schnell enttäuscht.
0: Das ist total gut für dich.
1: Ich bin ein sehr genügsamer Mensch.
0: Cool. <lacht> <lacht> hm. Ja, genau. Ich glaube wirklich, also ich ich, ich sehe den Punkt, um nochmal auch so wirklich auf die Nachricht, die wir da bekommen haben, zurückzukommen. Ähm, dass es sehr schwierig ist, sich damit nicht stressen zu lassen. Ähm, weil also in der Nachricht ging es ähm, äh, g- ging es eben auch genau darum, auch so, äh, dass Weihnachten so ein Familienfest ist und das für Menschen ohne Eltern oder ohne Kontakt zu ihren Eltern manchmal ganz schön ätzend ist, so, wenn, also wenn das dann irgendwie so ist. Und da, also was so dieses keine Familien haben angeht und so, kann ich echt nur einfach immer wieder sagen macht euch Familie. Man kann sich (lacht) Familie machen, das
1: (lacht) (lacht) Ich merke, was
0: ich gerade gesagt habe. Ähm, Das ist nicht zwingend, was ich meinte. Ist auch eine Option. Ähm, Aber ich finde auch da wieder ist es so die Sache von man kann auch Leute finden, die genau darauf auch auch Bock haben, Ähm, und denen es aber vielleicht auch so geht. Ähm, Also ich bin ja auch also hier in der der WG, in der ich wohne, ähm, ich würde sagen, die die einzige Person, die wirklich einfach ein richtig harmonisches, gutes Verhältnis zu ihrer biologischen Familie hat. Ähm, Meine Tochter ausgenommen. Ich hoffe, dass die auch ein gutes, harmonisches Verhältnis zu mir hat. (lacht) Ähm, Aber so, also das ist das Ding, so, das lässt sich ja anders finden und ich habe inzwischen auch schon so schön ähm, gehört, auch irgendwie von zum Beispiel anderen Alleinerziehenden, die sich zusammengeschlossen haben und dann einfach irgendwie mit drei Alleinerziehenden und den Kindern irgendwie Weihnachten gefeiert haben, ähm, weil sie gesagt haben, boah, alleine zu Hause sitzen und das für das eine Kind irgendwie zu einem besonderen Abend machen, das ist ganz schön traurig und da würde ich mich blöd bei fühlen, ähm, man kann das einfach machen. Und es gibt so coole Familien. Ich meine, wenn du erzählst, so dass deine Frau sich jetzt schon wieder freut, ähm, weil sie Weihnachten so gerne bei deiner Familie verbringt, dann heißt das in dem Fall auch, und zwar auf eine sehr traditionelle Art, weil ihr einfach verheiratet seid und ähm, Weihnachten bei der Schwiegerfamilie verbringen, ist wahnsinnig gesellschaftlich anerkannt. Ähm, aber letztlich heißt es das auch, dass sie total Bock hat, Weihnachten mit einer Familie zu verbringen, die nicht die ursprünglich ihr Zugeteilte ist. Ähm, Und das kann man ja einfach machen. Und ich finde, man kann das auch offen ansprechen. Und auch da, ähm, glaube ich, hilft es, weniger Angst zu haben, dass man dann irgendwie, keine Ahnung ähm, verzweifelt oder scheiße wirkt oder so, aber es vielleicht nicht einfach hinzunehmen, So wenn, wenn alle irgendwie sagen, oh, und dann bin ich Weihnachten bei der Familie, das ist total schön, das wird toll und man merkt, ich bin gerade traurig, weil ich habe das irgendwie nicht, das einfach mal laut aussprechen auch vor Leuten und sagen, das ist was, das mich stresst, weil vielleicht findet sich ja wirklich eine coole Möglichkeit, Weihnachten bei oder mit anderen Leuten zu verbringen oder auch nicht nur Weihnachten, sondern generell solche Anlässe, ähm, aber auch also in Konstellationen, in denen man dann nicht diese bemitleidenswerte, familienlose Person ist, die auch irgendwie mit am Tisch geduldet wird, sondern wirklich einfach in einer coolen Gemeinschaft. Mhm. Unironisch.
1: Ja. Ja. Wir haben auch schon ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen, Jule. Haben wir? Und zwar Ja. Äh <lacht> und zwar äh, haben wir nämlich eine Spende von, von Verena bekommen. Und die hat einfach als Spendentext einen Weihnachtsbaum geschickt. Ein Weihnachtsbaum-Emoji. Das also, ist cool. Ja, kleiner Weihnachtsbaum-Emoji. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, und ich glaube, also im Endeffekt ist damit, damit ja auch alles äh, gesagt. Ich hoffe, wir konnten ein klein bisschen helfen in dieser Hinsicht. Ähm, ich glaube, genau das ist halt Jula hat gerade ganz viel Wichtiges gesagt. Irgendwie Einfach wirklich auf die eigenen Bedürfnisse achten und die ernst nehmen und versuchen, irgendwie die umzusetzen. Dann klappt das, glaube ich. Dann, dann hat man die bestmöglichen Karten, dass es das irgendwie klappt mit der Besinnlichkeit. Ähm, und ja, wenn ihr da euch jetzt schon denkt, boah, ja gut, das, äh, das ist ein toller Tipp. Ich habe Lust, Malte und Jula auch ein kleines Weihnachtsgeschenk äh, schon mal im Vorfeld zu machen. Dann könnt ihr es ja genauso mhm. machen wie die Verena und eine kleine Spende raushauen. Oder äh, ihr versorgt Leute in eurem Umfeld mit äh, ich kann nicht gut mit Menschen Police und Shirts ähm, als Weihnachtsgeschenk. Das, äh, die das ist auch ein dazu.
0: Weihnachtsgeschenk für uns dann.
1: Ja, wirklich. Ist es wirklich, weil wir kriegen ein klein bisschen... Weil Hilfe. wir uns
0: freuen auch. Genau. Und wir kriegen auch ein bisschen Geld, aber wir freuen uns auch einfach.
1: In erster Linie über die Fotos, die daraus entstehen. Die Links dazu gibt es alle in den Show Shownotes, genauso wie die Links zu Jules Instagram, meinem Instagram, da könnt ihr reinfolgen und uns Themenvorschläge schicken, wie zum Beispiel den für heute. Äh, oder, ähm, genau, also so, so ist es passiert, das wollte ich damit sagen. Es ähm, kam auch dort rüber äh, rein bei uns. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ihr könnt Eileen äh, Schelig und Louis Leuger reinfolgen, die Intro und Cover gemacht haben und den Podcast bewerten und teilen, das Übliche. Äh, und damit macht ihr, Jule und mir, auch eine sehr besinnliche Zeit.
0: Mhm. Ja. Alles gesagt. Sehr
1: Fantastisch. schön. Fantastisch. Dann. Vielen Dank. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Und, äh, ähm, äh, tschüss. Genau. Ne? Tschüss. Ja. Tschüss.